1: Naturalmente, na pauta das possibilidades justas, ninguém deverá negar amparo ou assistência aos companheiros que acenam de longe com solicitações razoáveis. Entretanto, constitui-nos obrigação atender aos ensinamentos de Pedro quanto aos nossos trabalhos imediatos. Há criaturas que se entregam gostosamente à volúpia da inquietação por acontecimentos nefastos planejados pela mente enferma dos outros que, provavelmente, nunca sobrevirão. perdem longo tempo receitando fórmulas de ação ou produzindo lamentos inúteis. A lavoura alheia e as ocorrências futuras para serem examinadas exigem sempre grandes qualidades de ponderação. Além do mais, é imprescindível reconhecer que o problema difícil ao nosso lado ou à distância de nós tem a finalidade de enriquecernos a experiência própria, habilitando em nós a solução dos mais difíceis enigmas do caminho. Eis a razão pela qual a nota de Simão Pedro é profunda e oportuna para todos os tempos e situações. Atendamos aos imperativos do serviço divino que se localiza em nossa paisagem individual não por meio de constrangimento mas pela boa vontade espontânea fugindo cada vez mais aos nossos interesses particularistas e de ânimo firme pronto para servir ao bem tanto quanto nos seja possível às vezes é razoável preocupar-se o homem com a situação mundial com a regeneração das coletividades com as posições e responsabilidades dos outros. Mas não é justo esquecermos-nos daquele rebanho de Deus que está entre nós.
2: Amigos, meus irmãos, que a paz de Deus esteja em nossos lares e em nossos corações Está entrando no ar pelas ondas amigas da nossa rádio Rio de Janeiro A emissora da fraternidade, o programa Caminho do Senhor Uma onda de paz no ar no meio de tanta dor, de tanta tribulação, a Rádio Rio de Janeiro é um oásis na vida de muita gente, transmitindo programas que engrandecem, né? que ilumina, que esclarece, que faz, nos faz refletir. Mas, acima de tudo que traz Jesus para junto de nós. Isso é o mais importante. É sentirmos a presença deste amigo, deste mestre junto de nós. Então temos que agradecer a Deus pela existência desta emissora da fraternidade. Agradecer a cada um de vocês, ouvintes, do, ouvintes da rádio Rio de Janeiro, e vamos falar aqui especialmente para os do programa Caminho do Senhor, né, que patrocinam este programa, pela, pela existência desta emissora da fraternidade, que possamos cada vez mais nos unirmos, estarmos juntos com a diretoria, a fim de que a Rádio Rio de Janeiro continue desempenhando o seu papel. No dia da gravação deste programa nós falamos muito, né, Cristiano, sobre é, ele, ele sentou no estúdio, né? O Cristiano falou... Ai, meu pai aqui ia assim, fica, ficar tão feliz com esse estúdio. O tio Gastão, o Gerson. E, e o Geraldo de Aquino também. Ai, que mais que você lembrou? Geraldo de Aquino, Gerson.
3: Ai, o do nosso irmão o Zaru também. o né?
2: Zaru. Meu Deus, essa turma aqui junta aqui ia assim, ser pra derrubar. derrubar as paredes parede de tanta vibração. Eu <risos> Mas é espiritualmente, alguns estão, né? Quem sabe se não estão todos de vez em quando conosco, né? se a gente faz por merecer. Porque o ambiente realmente, não só do estúdio lá do caminho do senhor, como aquele estudo aqui da Rádio Rio de Janeiro, a vibração é a mesma, né? É, a emoção é a mesma, as mesmas coisas que a gente sente quando grava os programas na, no caminho do senhor em Guaratiba, ou como, quando gravávamos em Bra de Pina. É como também quando gravamos na rádio, porque a espiritualidade está presente. Né? Não é, em nossa casa não é tanto, né? Porque eu não gosto muito de gravar em casa. É um sacrifíciozinho pequeno, não é muito grande não. Sair da pé de Vista Alegre para Guaratiba, mas vale a pena. É um sacrifício que vale a pena. É um sacrifício por causa da idade, tá gente? Não é porque seja o um grande sacrifício, não. É a idade. Essas é, pernas doendo, mas vamos lá. Hoje nós, vocês já ouvimos, né? começamos o programa com Leopoldo lendo esta página do livro Pão Nosso, Psicografia do Chico Xavier, pelo Espírito Emanuel, a página intitulada Trabalhos Imediatos. E ele se inspira na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 2. Olha o Pedrinho aí, gente. Eu gosto muito do Pedro, gosto, gosto. A, apesar de que ele tem poucas epístolas, né? É, ele diz o seguinte nesta epístola. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas espontaneamente, Segundo a vontade de Deus Nem por torpe ganância Mas de ânimo pronto Essa é a tradução Que é, foi dada aqui no livro Pão Nosso Eu não sei de onde eles essa tradução né, Mas está muito bo bonita Lá na, na fonte, lá no Evangelho No, no Novo Testamento está assim Pastoreai o rebanho de Deus Que há entre vós Não... Por constrangidos, mas espontaneamente, é, como Deus quer. Nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Eu sinto que essa tradução aqui do livro está muito mais, né? Sim. Muito mais é, fácil de entender. Apacentar o rebanho de Deus. A primeira coisa que eu lembrei foi de Jesus, né? falando com esse Pedro. Sabe que não foi por isso que o Pedro é, escreveu essa epístola cristiana, quando Jesus fala para ele assim, Pedro, tu me amas? Quando Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Jesus pergunta para ele três vezes. três vezes. Na última vida ele fala assim, Senhor... Tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Eu já falei aqui para vocês no dia que nós comentamos isso, que é uma frase que eu gostaria muito de poder dizer, como Pedro disse. Ele falou com aquela certeza do amor dele por Jesus e de saber que Jesus sabia que ele o amava. É, é precisa realmente, né, o Cristiano ser ele mesmo, né?
3: É, não dá para gente imaginar como é Muito isso, lindo, né? Essa né? relação é, não dá, não dá. com Jesus é, é uma coisa fora do nosso padrão, né? A gente uhum. ainda é tão pequeno que a gente não consegue imaginar. Mas deve ter sido lindo para
2: quem linda. estava ali. Senhor, é, tu, quer dizer, Jesus perguntou duas vezes. É, eu, tu sabes que eu te amo, Não, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo, gente, eu acho muito lindo. E aí, Leopoldo?
1: Eu acho que o segredo para que a gente possa entender a advertência que Emmanuel nos traz hoje, está lá no finalzinho do texto. No último parágrafo ele diz basicamente o seguinte, eu vou traduzir aqui nas minhas palavras... Às vezes é até interessante que a gente se preocupe com os problemas mundiais, que a gente se preocupe com a regeneração das coletividades, que a gente até se preocupe com as posições, com as opiniões e com as responsabilidades de outras pessoas. Às vezes é razoável que a gente tenha essas preocupações, mas essas preocupações elas nunca devem ser prioridade porque a grande prioridade que a gente precisa encarar é a nossa área de influência ou seja, o nosso rebanho porque é, o próprio Emmanuel diz isso no finalzinho do texto que ele diz assim não é justo que a gente se esqueça do rebanho de Deus que está entre nós ou seja, é, esse rebanho são as pessoas que convivem com a gente que fazem parte da nossa família que é, fazem parte da nossa vizinhança, que são os nossos amigos mais próximos ou colegas de trabalho, são as pessoas com as quais a gente se relaciona romanticamente ou amorosamente. São essas pessoas que são as nossas principais zonas de influência. São essas pessoas que vão nos influenciar e são essas pessoas que vão receber as nossas influências boas ou mais é por isso que ele diz também o seguinte que a gente precisa estar atento ao serviço divino que se localiza em nossa paisagem individual ou seja, o que eu estou chamando aqui de zona de influência o Emmanuel está chamando da paisagem individual aquilo que a gente consegue ver com os nossos olhos que são exatamente as nossas relações mais imediatas e são nessas relações mais imediatas que nós teremos as grandes situações, ou as grandes potencialidades para que a gente possa crescer espiritualmente. Às vezes a gente até acaba dando alguma sugestão, conselho, ou como se costuma dizer, dando pitaco na vida dos outros, inclusive com a intenção de ajudar, mas muitas vezes a gente acaba se preocupando mais em interferir na vida do outro do que manter o equilíbrio da nossa, então tudo é uma questão de planejamento, de serenidade, para que a gente não se perca diante de problemas sobre os quais a gente não tem o controle ou que nós nem deveríamos nos meter, porque muitas vezes, e eu mesmo há pouco tempo acabei invadindo, a, a, digamos assim, a privacidade de uma pessoa extremamente importante para mim e depois eu fiz uma avaliação, olha essa questão não está sob o meu controle e nesse sentido eu preciso aprender com a situação que o outro está vivenciando para que eu possa fazer algo pela minha vida ajudando sim essa pessoa ou outras pessoas mas não colocar os problemas que estão para além da minha alçada é, acima daquilo que é realmente a minha responsabilidade. Muitas vezes a gente faz isso porque é também uma forma de fuga e a gente precisa estar muito atento a isso. O próprio Emmanuel também fala, quando ele fala lá da, de que a gente precisa ficar mais atento à nossa paisagem individual e aos serviços espirituais, aos serviços divinos que nós temos dentro dessa paisagem, e ele chega a concluir dizendo o seguinte, olha, nós precisamos estar atentos a esse serviço, que é uma oportunidade de trabalho, não por meio do constrangimento, mas que a gente esteja ali de boa vontade e espontaneamente, fugindo também dos interesses particularistas e de ânimo firme. Ou seja, dois erros que muitas vezes a gente pode cometer, quando a gente está, é, digamos assim, trabalhando espiritualmente pela nossa reforma íntima. Um deles é nos preocupar excessivamente com problemas ou situações sociais ou situações mundiais que a gente não pode interferir diretamente. A outra situação é quando a gente se fecha demais, ou seja, quando a gente se abre demais a muitos problemas, que não estão na nossa alçada, a gente pode se perder. E quando a gente se fecha demais só, e tão somente, nos nossos problemas mais particulares, a gente acaba tendo uma atitude meio que egoísta, porque aí a gente só se preocupa com o nosso bem-estar, sem se aperceber que as pessoas que estão à nossa volta muitas vezes estão passando por problemas e que nós, talvez, possamos ajudar essa pessoa. Pois é,
2: Leopoldo, e não estava esse texto que, nós, que eu citei, que eu falei com o Cristiano no início, não estava aqui. Né? Nós, ele nos levou, quando começa o versículo que o Emmanuel pegou para fazer a página, Apacentar e o Rebanho, eu me reportei aquela parte do Evangelho que Jesus pede a Pedro que apacente as suas ovelhas. Jesus estava pedindo a Pedro que cuidasse do, de, da, dos, das pessoas, do rebanho, daqueles que ele ia deixar aí, Que foi, Pedro tivesse cuidado, né? Que apacentasse a todos. Isto é, ele fazendo isso, ele não ia se, é, ficar é, só ligado, só concentrado nos problemas dele. Ele ia ter muito trabalho para fazer
1: e como teve, né? Inclusive, tem um ponto que eu falei rapidamente na minha colocação anterior, mas que é, é, se refere a um, uma parte do texto do Emmanuel que eu achei extremamente interessante que ele diz o seguinte É imprescindível reconhecer que o problema difícil ao nosso lado ou distante de nós tem a finalidade de nos enriquecer a experiência própria habilitando-nos a solução de, é, dos mais intricados enigmas do caminho então reparem que muitas vezes o problema do outro seja de alguém próximo ou de numa situação mais distante, muitas vezes a gente não pode ou não deve interferir diretamente, mas só da gente é, acompanhar aquela situação nós já estamos aprendendo. Tem até uma frase popular é, que algumas pessoas se utilizam que é mais ou menos o seguinte, eu estou aprendendo com o erro dos outros e eu diria que a gente pode aprender com o erro dos outros e aprender com o acerto dos outros então tudo é questão de termos ódios para ver e sabermos qual é a nossa possibilidade ou quais são os limites da nossa atuação muitas vezes há situações em que ao tentar ajudar a gente acaba atrapalhando ao tentar ajudar a gente acaba se expondo desnecessariamente, sem conseguir ajudar a pessoa, muitas vezes a gente vai ajudar alguém e acaba é, super protegendo essa pessoa, e quem é pai e quem é mãe, é, há de concordar comigo, não é? quem é pai e quem é mãe sempre tem essa questão. Será que eu não estou super protegendo ao tentar ajudar, Eu, ao, ao invés de ensinar o filho ou a filha a resolver os seus problemas por conta própria, quando eles já são um pouco mais velhos? Será que eu não estou atrapalhando quando eu pulo na frente para, digamos assim, resolver a questão? Esses são os dilemas, meus é, queridos amigos ouvintes e, e minha querida é, Dona Olímpia, são dilemas que nós, enquanto seres encarnados, a gente vive o tempo inteiro, e a gente precisa encarar essas situações para que a gente não deixe de lado aquilo que mais importa, que é a gente aproveitar os recursos que a gente tem de uma maneira justa, de uma maneira serena, sem que a gente acabe é, dificultando alguma situação desnecessariamente. E não é por outra razão que o título do texto do, do Emmanuel é Trabalhos imediatos. Ou seja, não faz muito sentido se a gente parar para pensar, a gente deixar de lado trabalhos imediatos para priorizar trabalhos que não são imediatos. Então, me parece que um dos grandes desafios para a gente também é saber priorizar aquilo que realmente vai nos permitir cumprir as nossas funções, as nossas responsabilidades de uma maneira adequada. E é verdade também que muitas vezes, diz o próprio Emmanuel, nós nos encantamos por situações que são uma verdade prejudiciais para a gente. Ou seja, é preciso sempre que a gente também avalie muito bem como a gente pode, como a gente deve atuar sobre a vida das outras pessoas. Seja no centro espírita, no trabalho, como é que a gente está vendo os nossos irmãos encarnados, que maneira a gente pode ter é, ou criar é, uma relação mais equilibrada, é um grande desafio. E tudo isso que eu falo, é, só deixando claro, não, não são questões resolvidas para mim, não. Como a gente sempre costuma falar que eu, Dona Olímpia, e, e todos os outros é, participantes do programa, tudo que a gente fala, a gente está falando primeiro para a gente, para nós, apresentadores do programa, e depois para vocês, ouvintes. Tudo isso é um desafio, meus caros irmãos e irmãs, um desafio diário nosso, para que a gente é, realmente mantenha a nossa responsabilidade com relação àquilo que, de certa maneira, está na nossa programação espiritual. É, vale a pena lembrar que, se nós estamos num certo centro espírita, se nós estamos numa certa família, se nós temos determinadas relações sociais ou um determinado trabalho, é porque há algum tipo de planejamento espiritual para que a gente se utilize desses cenários para aprimorar alguma coisa em nós. E aí cabe a cada um de vocês que me ouve nesse exato momento se perguntar o que, que eu preciso aprimorar para que um dia eu alcance aquela felicidade, aquele amor pleno, que só é possível quando a gente é, se torna um espírito perfeito.
2: Pois é, Leopoldo, e é, quando você, eu sei que quando você fala quando estamos na Casa Espírita, está se referindo a qualquer templo religioso, né? porque aqui nós estamos falando para todas as pessoas, seja de qualquer religião. Então, é preciso que todos nós é, aprendamos a nos conhecer bem ou bem mais profundamente a fim de procurar saber realmente o que está faltando em nós. Falta muita coisa, não é, Léo? Em mim, pelo menos, particularmente, ainda falta muita coisa para aprimorar. E o, o conselho de Pedro é esse, né? é apacentar apacentar o rebanho de Deus que está entre nós. Então procurar aqueles mais próximos que estão de nós. Começa pela família, como você já, já falou né, no início, a família, vizinhos, a parentela, é, colega de, de escola, colega de trabalho e os membros da religião a que nós pertencemos. Esses são aqueles membros do Senhor, né? Que estão, aquele rebanho do Senhor, os membros do rebanho do Senhor que estão mais perto de nós. Então, quando nós começamos com amor, como diz, como diz o Pedro, né, fazendo isso, trabalhando por essas pessoas, nos esforçando para nos dedicar e ajudar as pessoas que estão próximas de nós, tendo cuidado com todos eles, não... Não forçando, não por força, não impondo a nossa vontade, mas fazendo isso espontaneamente. Porque quando há amor, essa ajuda pelo próximo é espontânea, vem espontaneamente, nós não forçamos. E seguindo também, né, de acordo com a vontade de Deus. Fazendo não por ganância, não porque nós queremos aparecer... Não porque nós queremos é, ser tido como... Olha como eu sou bonzinho, olha Isso. como eu sou tal... Não, mas porque estamos cumprindo com o dever cristão... E eu... fazendo acima de tudo com muito bom ânimo, com muita boa
3: vontade... Né? Eu acho que qualquer ação do amor em direção do próximo... Tem um poder tão grande de renovação, uhum. principalmente no nosso coração, uhum. né, quando fazemos desinteressadamente é aquilo que a senhora falou. Quando é uma coisa entre você e a pessoa que está sendo ajudada, isso conta de uma forma que só iremos entender no outro plano.
2: Exatamente, Cristiano. Mas vamos fazer um pequeno intervalo e a gente volta já já. Mas agora nós vamos dar a palavra a Lucas e ao Emmanuel. Porque nós estamos estudando atos dos apóstolos. Vida e atos dos apóstolos. Que o Gastão fez um estudo baseado no Novo Testamento, na narração de Lucas. E pegou também o livro Paulo e Estevão. Olha, meu irmão, se você não é espírita, mas você é um religioso que gosta, do evangelho. Gosta de saber da vida, de como foi a vida dos discípulos? Acompanhe esse estudo. Tá lindo, 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 né? Hoje nós vamos estudar o capítulo 26, versículos 1 a 32.
0: a gripa lhe permitisse fazer a sua defesa, Paulo, estendendo a mão, formulou-a com palavras precisas e eloquentes, historiando todos os fatos, inclusive o seu encontro com Jesus às portas de Damasco. E como terminasse anunciando a ressurreição dos mortos, Festo lhe disse, Estás louco, Paulo? As muitas letras tiraram-te o juízo. Ao que ele respondeu, Não estou louco, ó oh excelentíssimo festo, mas profiro palavras de verdade e de perfeito juízo. Destas coisas tem conhecimento o rei, a quem falo também com franqueza, porque estou persuadido de que nada disso lhe é oculto, visto que isso não se passou num recanto obscuro. E dirigindo-se ao rei, pergunta, Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então Agripa disse a Paulo, Olha, quase me persuades a me tornar cristão. Paulo respondeu, Prover a Deus que mais dia menos dias, não somente um, mas também todos os que hoje me ouvem se tornassem o que sou. Quando se encontraram a sóis, Agripa disse a Festo que não via motivo para que Paulo fosse condenado à morte ou mesmo à prisão, e que se não tivesse apelado para César, poderia ser solto. <SILENCIO>
2: Irmãos, é o evangelho de hoje, conforme anunciamos, é o A Vida e Atos dos Apóstolos, no capítulo 26, versículos 1 a 32. Mas que o Gastão fez um resumo, porque é muito grande o estudo. E antes de iniciarmos o comentário deste capítulo 26, como se trata da continuidade de fatos iniciados no capítulo anterior, façamos, como sempre, aquele habitual retrospecto para não perdermos de vista o elo da sequência dos acontecimentos. Terminamos o último programa, quando, ao final da audiência, Paulo de Tarso, a fim de impedir um novo julgamento pelo Sinédrio, apelou para César. Tendo recebido, dias depois, a visita do rei Agripa e sua mulher Berenice, o governador Pórcio Festo, em conversa com o ilustre hóspede, resolveu contar a história de Paulo, cuja personalidade empolgava os mais indiferentes.
0: O rei da Palestina, que conhecia a fama do ex-rabino, manifestou o desejo de ouvi-lo, ao que Festo concordou satisfeito. O governador deu a este ato um caráter festivo convidando as personalidades mais eminentes de Cesareia, reunindo, em torno do rei, o melhor e mais vasto auditório da corte provincial. Depois de alguns números circenses, o convertido de Damasco, devidamente escoltado, foi apresentado pelo próprio governador. Esta apresentação se deu em termos discretos, cordiais e sinceros. Herodes Agripa, impressionado com a figura alquebrada e franzina do apóstolo, curioso para conhecê-lo melhor, mandou que se defendesse de viva voz. Paulo compreendeu
2: a profunda significação daquele momento. E passou a historiar os transes da sua existência com grande sinceridade O rei ouvia assombrado O ex-rabino evocou a infância Deteve-se nas reminiscências da mocidade Explicou sua aversão aos seguidores de Jesus E exuberante de inspiração Traçou o quadro do seu encontro com o mestre redivivo às portas de Damasco, à viva luz do sol. Em seguida, passou a enumerar os feitos da obra da gentilidade, as perseguições sofridas por toda parte por amor ao Evangelho, concluindo com veemência que, sem embargo, suas pregações não contrariavam. Antes, corroboravam as profecias da lei antiga desde Moisés.
0: Dando curso à imaginação ardente e fácil, o orador tinha os olhos jubilosos e brilhantes. A assembleia aristocrática estava impressionada com os fatos narrados, denotando entusiasmo e alegria. Herodes Agripa, muito pálido, tinha a impressão de haver encontrado uma das mais profundas vozes da revelação divina. Pórcio Festo não ocultava a surpresa que lhe assaltara subitamente o espírito. Sim, o governador não presumia no prisioneiro tamanho cabedal de fé e persuasão. Ouvindo o apóstolo descrever as cenas mais belas do seu apostolado, transmitindo ao auditório atento e comovido ideias imprevistas, singulares, o governador considerou que se trataria de um louco sublime. Foi então que disse-lhe em alta voz, quando de uma pausa mais
2: prolongada... Paulo, és um desvairado. As muitas letras fazem te delirar. O ex-rabino, longe de se atemorizar, respondeu nobremente. Enganai-vos, não sou um louco. Diante da vossa autoridade de romano ilustre, eu não me atreveria a falar dessa maneira, pois reconheço que não estás devidamente preparado para ouvir-me. Os patrícios de César são também de Jesus Cristo, mas ainda não conhecem plenamente o Salvador. A cada qual devemos falar de acordo com a sua capacidade espiritual. Aqui, porém, Senhor Governador, se falo com ousadia, é porque me dirijo a um rei que não ignora o sentido de minhas palavras.
0: E continuou Paulo dizendo... Por certo, Herodes Agripa terá ouvido Moisés desde a infância. É romano pela cultura, mas alimentou-se pela revelação de Deus aos seus antepassados. Nenhuma de minhas afirmações lhe podem ser desconhecidas. De outro modo, ela trairia sua origem sagrada, pois todos os filhos da nação... Que aceitou Deus único Devem conhecer a revelação de Moisés e dos profetas Credes assim, rei Agripa? A pergunta causou enorme espanto O próprio administrador provincial Não teria coragem de se dirigir ao rei com tamanha desenvoltura Também o rei estava altamente surpreendido Ninguém jamais lhe houvera falado assim. Percebendo-lhe a atitude mental,
2: Paulo de Tarso completou a poderosa argumentação acrescentando — Sei que credes! Confuso com o desembaraço do orador, a gripa sacudiu a fronte como se desejasse expulsar alguma ideia importuna, esboçou um sorriso vago, dando a entender — que estava Senhor de si, e disse em tom de gracejo, Ora esta, por pouco me persuades a fazer uma profissão de fé cristã. O apóstolo não se deu por vencido e revidou. Oxalá que, por pouco ou muito, vos fizesseis discípulo de Jesus, não somente
0: vós, mas todos quantos nos ouviram hoje. Pós seu festo, compreendeu que o rei estava muito mais impressionado do que se supunha E desejoso de modificar o ambiente Propôs que as altas autoridades se retirassem para a refeição da tarde em palácio O ex-rabino foi reconduzido ao cárcere Deixando nos ouvintes e morredora impressão Berenice Esposa de Herodes, sensibilizada Foi a primeira a manifestar-se Reclamando clemência para o prisioneiro Os demais seguiram a mesma corrente de benévola simpatia Herodes Agripa tentou uma fórmula digna Para que o apóstolo fosse restituído à liberdade O governador, porém, explicou que, conhecendo a fibra moral de Paulo, tomara a sério o seu recurso para César. Desejoso de conservar
2: sua tranquilidade política, o rei Herodes não aventou qualquer nova sugestão, lamentando apenas que o prisioneiro já houvesse recorrido em derradeira instância. Procurou, então, cooperar na redação do documento mostrando-se contrário ao pregador do Evangelho tão só pela circunstância de haver suscitado muitas lutas religiosas na camada popular, em desacordo com a unidade de fé colimada pelo Sinédrio como baluarte defensivo das tradições do judaísmo. Para isso, o próprio rei assinara como testemunha emprestando maior importância às alegações do preposto imperial.
0: Pórcio Festo registrou o auxílio extremamente satisfeito. Finalmente estava resolvido o problema de Paulo de Tarso, pois ele poderia partir com a primeira leva de sentenciados para Roma. Desnecessário é dizer que Paulo recebeu a notícia com serenidade. Bem, meus irmãos, por hoje é só. No próximo programa, daremos início ao estudo do capítulo 27, o penúltimo de Atos dos Apóstolos. Até lá! Vamos envolver em nossa corrente de preces de hoje os nomes de alguns irmãos e mesmo que o seu não esteja nesta relação, sinta-se incluído, meu irmão. Sinta-se incluída, minha irmã.
3: Milson Arruda, Almerinda Lins, Daiane Kelly, Arnaldo Bento, Breno de Carvalho Moreira Caroline de Oliveira Viana Silva Cíntia Portugal Viana Marcos Lopes Lívia de Carvalho Moreira e Família Jorge Luiz de Oliveira Adriana de Oliveira Rosa Lobo Luísa Helena de Araújo Porto Magalhães Walter Simas Gonçalves Bandeira Marília Lúcia de Araújo Késia de Oliveira Santos Sofia Milanês Vitor Hugo Matos Júnior Chau, Luciana Barroso dos Santos Antônio Bento João Nogueira Batista Alfredo Augusto Azevedo e Família, Fabine Martins Buzzi, Délia Martins Buzzi, Renilda de Gouveia, Celita Benedita de Oliveira, Ricardo Batista, Iana Gomes Tito de Azevedo, Edna Ferreira, Gustavo Ferreira, Eliane Gomes Tito de Azevedo, Breno de Carvalho Moreira, Lívia de Carvalho Moreira, Célia Ramos de Carvalho, Isabel Semplini, Edne da Fonseca Pinto Magalhães, Carlos Henrique Lisboa e Fábio de Souza Brandão. Vamos falar com Jesus.
2: Jesus, nosso Mestre, nosso amigo, pastor querido, aqui estão as tuas ovelhinhas, Senhor, reunidas em teu santo nome, em busca do teu abrigo, em busca dos teus braços amorosos, Mestre. Há uma figura tua, desenhada por alguém, pintada por alguém, em que tu carregas no, no colo uma ovelhinha. E é assim que, neste momento, nós nos queremos sentir. No teu colo, literalmente falando, queremos nos sentir abraçados por ti em teu colo, Jesus sentindo as Tuas mãos misericordiosas, acariciando nossas cabeças com esse carinho que só Tu tens para nos dar. Apesar de todas as nossas vacilações, de nossas limitações, nós sabemos que o Teu amor por nós compara-se ao do Pai Celestial, é o amor que não desiste nunca. E assim, agasalhados a ti, mestre amigo, nós queremos repetir contigo a prece que nos deixaste dois mil anos atrás e envolver nesta oração todos os nossos irmãos em humanidade, onde quer que estejam todas as tuas ovelhinhas deste planeta, Mestre. Pai nosso dos céus, santo seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, Pai, na terra como nos céus o pão nosso de cada dia. Dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos aos nossos ofensores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo mal, porque Teu é o reino e o poder... e a glória para sempre... e acrescentamos... e porque somos... teus filhos... muito amados, Pai... acreditamos... sabemos... que estamos neste momento... recebendo... as bênçãos... do teu amor... e do amor do nosso Mestre... Jesus... todos nós... Benção Jesus.
3: se